0: Dördüncü yoldan herkese merhaba. Bugün e, bir başka yayınımızla karşınızdayız ve yine her hafta olduğu gibi önemli gündem maddelerini ele alacağız. Tabii üç tane maddemiz bu hafta belki çok önemli. Altılı Masa'nın son toplantısı biliyorsunuz hafta içinde yapıldı. E, uzun da sürdü. Çok uzun süren bir toplantıydı. E, orada herhalde biraz daha işler e, rafine hale gelmeye başladı gibi. Bir erken seçim tartışması tabii ki Hakezer uzun zamandır devam ediyor ama ilk defa Erdoğan... E, Tarihi güncelleyebiliriz dedi. Bir süre öncesi biraz daha öncesini alabiliriz dedi. Bunu biraz ele almak bir de son olarak tabii HDP'ye biliyorsunuz hazine yardımının bloke edilmesi söz konusu. HDP'nin kapatılması da konuşuluyordu ama bir yandan da HDP'nin bu hafta bir açıklaması oldu ve kendi adaylarını çıkaracaklarını söylediler. Bütün bunları bir kısa bir zamanımız var aslında bir saat ama üç değerli arkadaşımla siyaset bilimciyle Gülçin Karabağ, Nezih Onur ve Edgar Şar'la birlikte ele alacağız. Sizlere de aktarmış olalım. Yayın canlı zaten. Ee, sorularınız olursa, görüşleriniz olursa her hafta olduğu gibi onları da burada hem hepimiz e, ama aynı zamanda sizlerin orada yaptığı tartışmalardan da beslenerek yanıtlamaya çalışacağız. Ee, bu hafta biraz erken başladık. Başka bir yayın söz konusu olduğu için. E, o yüzden böyle yaptık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk. Şimdi yeni wow. yıla girdik.
0: Yani yeni yılı nasıl bitirdik onu bilmiyorum. Herhalde biraz daha karanlık, endişeli bitirdik ama yeni yıla da girdik. Yeni yıla girer girmez aslında uzun 2022 bana hala devam ediyor gibi geliyor. Yani e, bunu nasıl söylüyorum? İşte iki ülke ocakları eski genel başkanı öldürüldü. E, büyük tartışmalar söz konusu. Özellikle MHP için bunun e, Akşener'in ayrılmasının ardından büyük yeni bir travmatik vaka olduğunu söylüyorlar. Onu da belki isterseniz değinirsiniz ama ben son olarak... Altılı Masa'nın son toplantısını soracağım. İşler nasıl gidiyor? Ee, gidişat iyi mi? Gibi bir soruyla da size bırakmış olayım. İzleyicilerimize de aynı soruyu aktarmış olayım. Siz yapacağınız tartışmaları da aynı zamanda sorunuz olursa yine bize aktarabilirsiniz. Ama Altılı Masa son toplantıyla başlayalım. Nezih senle başlamak istiyorum. Ne dersin? E, altılı Masa'da işler nasıl gidiyor?
2: Yani Altılı Masa'nın bence... İkinci ee, ikinci turunda olduğumuzu bir hatırlatmak lazım bu e, ekim ay yani sonbaharda ekimin ekim ayı olması gerekiyor. Yapılan ikinci tur ilk şöyle bir hedef konmuştu. iki haftada bir toplanma, Ocak ayına kadar program belirleme. E, Ocak ayında da ya da işte yani yıl sonu veya Ocak ayında da adayı belirleme. Fakat görüyoruz ki altını masa hedeflerine ulaşamamış. Yani toplantı aralıkları çok dar oldu, partiler arası gerginlikler yaşandı, aday tartışmaları dışsal nedenler dedi mesela bu Sara Çane süreci gibi. E, muhalefet içi şalkantı yarattı. Dolayısıyla altılı masanın e, dağılmaması önemli. Çünkü çok dağılabilecek tehlikelerde yaşandı açıkçası. HDP'de e, burada önemli parametre. HDP ilişkiler. E, yani dağılmama iradesini ortaya koymaları ve e, 360 milletvekili hedefi, e, Cumhurbaşkanlığı seçimini ortak adayla kazanma hedefini sürdürmeleri önemli tabii ki. E, ama... Ayrıca şunu da eklemem gerekir erken seçim tartışmalarıyla birlikte. Masada erken seçim konusunda bence bir farkındalık oluşmuş. Şöyle ki yeni seçim yasasının uygulanması için yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl geçmesi gerekiyor. O da Nisan'a tekabül ediyor. Nisan öncesi bir erken seçime biz hazırız diyorlar. Bu ne demek? Nisan öncesi bir seçimde muhalefetin doğrudan ittifak oylarının geçerli olduğu eski seçim sistemi sayesinde fazladan 20 milletvekili kazanması demek. Bunu düşünebilmiş olmaları güzel yani biraz daha artık seçim odaklı seçim kazanma ve seçim güvenliği odaklı düşündüklerini bize yansıtan bir maddeydi metinde de yer alıyordu bu açıdan güzel fakat masanın bazı sıkıntıları var o da şu bir kere halkın gündeminden uzaklar yani halk artık yani muhalefet kamuoyundan bahsediyorum. Biz team araştırmalarında da gördüğümüz üzere Erdoğan'ın kazanabilecek algısı yeniden %50'lerin üzerine çıkmış. Son birkaç ayda %47'den %57'ye çıkmış vaziyette. Rezir, Cumhur İttifakı... Hazır,
0: hazır seni yakalamışken şu soruyu sormak istiyorum. E, dedin ya şimdi masanın Tabii. gündemi, halkın gündemi değil gibi. İki hafta önce zannediyorum Kemal Kılıçdaroğlu e, basın mensuplarıyla bir toplantı yaptı ve orada Ünsal Ünlü'nün işte adayla ilgili sorusu karşısında Kemal Bey şöyle bir şey söylüyor. Aday... Adayı hmm. siz kötüsüyorsunuz yani siz, bu tartışmayı siz büyütüyorsunuz basın mensupları ve hatta belki siyasal elitler ama halkın gündeminde bu yok ben öyle anlıyorum. Öyle midir değil midir onu da sana sormuş olayım.
2: Tabii ki halkın gündeminde var çünkü başkanlık sisteminde seçime gidiyoruz. Belki başkanlık sistemi değiştirebilecek sayılara da ulaşamayacağız ve bir, bir dönem daha başkanlık sürecek bu nedenle. Yani birçok ülkede Fransa'da ABD'de başkanlık seçiminde ee, başkanlık seçiminin yürürlükte olduğu ülkelerde başkan adayları çok önemlidir. Yani halk tabii ki önemsiyor adaylığı. Ee, an an
0: duyulabiliyor, duyulabiliyor. Biraz görüntünde bazen oynama oluyor ama biz seni gayet net duyuyoruz.
2: Tamam. Ee, bir gitti geldi de. Yani başkanlık sisteminin e, hakim olduğu ülkelerde, yürürlükte olduğu ülkeler tabii ki aday çok önemli. Çünkü Seçim kişiselleşmiş bir yarış oluyor. Adaylık ve kampanya çok önem kazanıyor. Burada Kemal Bey'in bu söyleminin ben e, gerçeği, yani gerçek demeyim de halkın gündemiyle uyuşmadığını söyleyebilirim. E, ama halkın gündemi dediğim mesele yani e, ekonominin yakıcılığı olsun. E, bu önemli adaylık tartışmaları önemli. Sürekli böyle e, belki o masadaki liderlerin birçoğunun bürokrat kökenli olmaları veya AK Parti döneminde bakanlıktan gelme, daha bürokratik eğilimli kişiler olması nedeniyle sürekli bir komisyona devretme, erteleme hali söz konusu. Bu bir alışkanlık aynı zamanda da, yöneticilik alışkanlığı. Yine bir devreder hal var. Yani aslında birçok önceki toplantıdaki metinlerin, yani yüzde yetmiş seksen aynısı bir metinle karşımıza geldiler. Bu bir sorun. Diğer mesele şu, HDP'ye dair herhangi üstü açık ya da kapalı hiçbir mesaj yok. Yani Türkiye'deki sayısal olarak üçüncü en büyük parti HDP, HDP'nin hazine yardımının bloke edildiği şartlarda ve daha öncesinde de 65 belediyesinin 61'ine kayyum atandığı şartlarda ve sizin cumhurbaşkanlığı adaylığı için oylarınızı beklediğiniz koşullarda hiçbir şekilde değinilmemesi HDP'ye bence çok büyük bir sorun. yani Çünkü meşhur bir siyasi partiden söz ediyoruz. Ee, HDP'nin orada diğer partilerden bir farkı yok yani onların yanında dezavantajlı parti değil hukuken yani fiilen tabii ki çok büyük maalesef dezavantajları var. Bu çok önemli zaten HDP'de e, kendi adayını on, ona gireceğiz gerçi de kendi adayını açıklayarak belli bir tutumu ortaya koymuş oldu yani açıklamadı da açıklayacağını ilan ederek. Ee, dolayısıyla ben masanın tartışmaları yine hala altında süpürmeyi tercih ettiğini HDP'den kopuk bir tablo çizdiğini. Ve e, kamuoyunun beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını daha pasif bir e, seçim... E, yani seçime giderken bu kadar pasif kalmanı ben ne kadar avantajlı olduğunu açıkçası kestiremiyorum. E, ama yine de masanın dağılmaması, ortak aday ve ortak program konusunda irade göstermesi önemli. Fakat bana kalırsa altılı masa, ülkeyi yönetme masasından çok. Çünkü ülkeyi, masa, masa, ülkeyi yönetme masaları, Demokrasilerde seçim sonrası kurulan şeyler, seçim öncesi kurulan şeyler değil. Bir demokratik geçiş ve seçim ittifakı masası olarak devam ederse ideolojik çatışmaların da ve diğer sürtüşmelerin de etkisinin ben daha çok azalacağını düşünüyorum. Çünkü ülkeyi yönetme masası olunca bir pazarlık masasına dönüşüyor. Bana kalırsa bu kimlikten uzaklaşması gerekiyor masanın ama bu kadar kısa sürede ne kadar bu gerçekleşebilir emin değilim.
0: Tamam. Teşekkürler Nezih. O HDP meselesine bir daha döneceğim bir sonraki turda. Orada hem bu blokya meselesini hem de HDP adayının adaylık sürecini ve seçimi nasıl etkileyebileceğini de yine soracağım sizlere. Şimdi isterseniz Gülçin senle devam edelim. Sonra Edgar'a söz vereyim. E, şunu da ikinizlere sormak istiyorum. E, sorduğum soru da şu. Ha, tamam altılı masa baki bu tartışma. Ama e, son günlerde benim gördüğüm kamuoyunda e, şu tartışma çok sıkı ve canlı bir şekilde yaşanıyor. Hatta artık insanların birbirlerine büyük suçlamalar getirdiğini de müşahede ediyoruz. Yani altılı masa aslında Nezin son cümlelerinin olduğu gibi işte yönetici bir masa mı olacak? Daha seçim olmadan bu nasıl karar veriliyor? İşte Cumhurbaşkanı yardımcısı yetkileri verilecek herhalde hepsine. Ama oradaki tartışmalardan biri de ya bir taraf şöyle söylüyor. İşte küçük partiler var. Küçük partiler kendine nasıl bir pozisyon burada biçiyorlar? İşte Ali Bey geçen günlerde açıkladı biliyorsunuz dedi işte NATO toplantısında ya da işte G20 g toplantısında her ülkenin eşit oy hakkı vardır tarzında. O, o tarz bir model olduğunu aslında söylüyor biraz da ama işin diğer tarafında hayır yani sonuçta bu siyasal bir masası ve CHP'nin 25, işte İyi Parti'nin 10-12 gibi oy bandı var ve esas partiler onlar orada da böyle sıkı bir Anladığım kadarıyla Twitter'da, kamuoyunda, sosyal medyada çok ciddi bir tartışma yaşanıyor. O tartışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Onu da merak ediyorum ama önce Altıl Masa. sen senle başlayalım.
1: Herkese iyi pazarlar. Sesimin baştan söyleyeyim kusuruna bakmayın. Hiç bitmeyen yani, gripler çağında. Yine hastayım. E, şimdi e, Altıl Masa'nın 10. toplantısını hem o günü takip ettik hem sonrasındaki konuşmaları. Burada e, izleyicilerimizden biri de dikkat çekmiş. Davutoğlu'nun derdisi gün yaptığı açıklamalarda demiş. Benim de o dikkatimi çekti. İsmail kaya çıkmıştı e, Ahmet Davutoğlu sabah haberlerinde. Şimdi orada uzun uzun anlattı. E, şu açıdan bana bu toplantı derli toplu geldi açıkçası. Özellikle yeni yılda biz e, Şubat ayında artık bir e, ortak adayın açıklanmasını e, bekliyoruz. E, dolayısıyla ondan önce bütün bu Davutoğlu'nun ifadesiyle oyunun kurallarının netleşmiş olması yani geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni ay sonundaki lansmanla açıklanacakmış. Bu tam yerinde bir toparlanma olmuş herhalde. Şu şekilde anlattı. Biraz böyle masanın, hani masa meseleyi nasıl bakıyor onu anlamak için aslında uzun uzun dinledim Davutoğlu'nu. Biz şöyle istiyoruz, sembolik olmayacak mı? Bu Cumhurbaşkanı oyunumuzun kuralları bu. İster altılı masadan, ister dışarıdan. Buyur bu kurallara göre davranacaksan ee, sen de bu işi sırtlan ve e, oradan devam edelim gibi bir tarzı anlattı. Aslında bu da aşağı yukarı o hem o geçiş sürecini e, toparlamak anlamında hem de hem Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle, Nezih'in de belirttiği gibi belki güçlenmiş parametresizm hemen geçilemeyecek. Dolayısıyla aday bu noktada oldukça önemli. E, baştan bir şekilde e, bu, bu kurallara göre Türkiye yöneteceğini e, bağıtlaması bir şekilde onu nasıl yapacaklar bilmiyorum resmi düzeyde. Ee, bu anlamlı geldi bana. Meclis seçimlerine vurgu yaptı. Ee, ben bu konuyla ilgili yani toplantıdan sonra en e, geniş ifadesiyle Davutoğlu'nu dinledim. O yüzden ona referansı konuşuyorum ama ortak fikirleri oldu belliydi. Meclis seçimleri ve Cumhurbaşkanı adaylığı seçimleri bir senkronizasyonla devam edecek demesi anlamlı oldu. Çünkü aylardır biz aslında Cumhurbaşkanı adayı mevzusunu konuşuyoruz. Ee, ama Nezih'in de bu konuda bir yazısı da vardı geçtiğimiz haftalarda. O yazıdan sonra ve e, bir tartışma da oldu o dönemde belki Nezih de bahseder. Benim daha, do- daha çok ilgim arttı bu konuya açıkçası çünkü altın masanın amacı güçlenmiş parlamenter sisteme geçişse bunu sağlaması için anayasa değişikliği gerek ve bunun için de belli bir çoğunluk gerekiyor mecliste. Belli ki yavaş yavaş buna ortak klaselerle mi girecekler çalışmaya başlamışlar. Yani şu şekilde anlıyorum ben her parti kendisi seçim senaryoları, çeşitli projeksiyonlarla çalışıyor sonra ortaklaşıp ee, maksimum milletvekili sayısı nasıl ulaşırız, hangi seçim bölgesine nasıl girelim diye bir ortak çalışma yürüteceklermiş. Umarım başarılı olurlar. Bu ortak bir cumhurbaşkanı adayı seçmekten bence daha zor olacak. Çünkü milletvekilliği demek, konum demek ve orada e, hangi partinin ne kadar sağda gücü var. Bu bahsettiğimiz masada tamam eşit de, eşitler, e, belki eşitler arasından bir birinci olarak cumhurbaşkanı seçilecek ya da hepsinin aynı oranda desteklediği bir, desteklediği bir ortak aday seçilecek ideal düzlemde. O milletvekillerinin dağılım meselesi daha büyük e, tabana da yayılan bu partilerde emek veren kişileri de ilgilendiren bir mevzu olduğu için daha sıkıntılı bir mesele. Ona da şimdiden başlamış olmaları e, biraz umut vericiydi. Son olarak da e, bu konuşmamda de, dediğim gibi daha uzun Davutoğlu'nu dinlediğim için onlara Fransa söylüyorum. Söylenme metin aşaması bitti artık eylem aşamasına geçiyoruz dedi. Bu da aslında ben bu hafta medyoskop yazımında da buradan e, mevzuya girdim. Yani 2022 ee, yani gerçekten içimize kasvet e, oturtacak ya da kasvet basacak derecede çok durağın bitti. 2023'ün o yüzden hızlı bir giriş bekliyorduk. İki taraf da hızlı girdi diyebiliriz. Yine aslında beklediğim benim seçim kampanyası temposunda değil hem muhalefet hem Ama e, en azından önceden belirlenmiş olsa da e, çeşitli toplantılar e, vesaireyle bu sürece girildi. HDP meselesine ayrıca yer vereceğiz diye onu şimdi hiç girmiyorum. E, şimdi şu netleşmiş olması lazım. Artık hızlıca bir ortak cumhurbaşkan adayı burada Pervin Buldan'ın yaptığı açıklama ve HDP'nin ayrı bir aday çıkaracak olması yüksek ihtimalle bence bu olmaması gereken bir durumda ama burada tabii ki sorumluluk HDP'den ziyade altılı masayla HDP arasındaki ilişkilerde iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Nezih'in de belirttiği gibi şimdi devletin yargı yoluyla muhalefeti bastırmasının en çok maruz kalanlar HDP'liler ve HDP. Bir parti olarak da. Dolayısıyla buna alınmasa, ısrarla istenilen tavrı buna karşı alamadı. Mesela İmamoğlu'na verilen e, siyasi yasakla sonuçlanabilecek hapis cezasından sonra alınan tavrı bir türlü alamadığı için, e, bu mesafeyle yaklaşamadığı için HDP'ye. E, dolayısıyla orada bir yalnızlaştırılma var. E, bu yalnızlaştırmanın sonucunda da HDP'nin e, tabii ki haklı olarak seçmen tabanına da güvenerek Böyle bir e, siyasi hamle yapması aslında biraz beni de dikkate alın e, bence. Yoksa ortak bir ada HDP seçmeni hitap ederse e, oy vermemeleri için bir sebep yok benim nazarımda. E, aslında öyle de görülüyor. Yani birçok e, yerel seçimlerde de gördük. E, belli hassasiyetler gözetildiği takdirde HDP seçmeni çok da ayak diriyen bir seçmen değil. Özellikle merkezi bir biçimde karar alınırsa partiden buna uyan da bir seçmen, uyabilen de bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla burada ben de varım bu oyunda. Beni de dikkate alın tavrını görüyorum ki zaten öyle olması da gerekiyor. Onu konuştuk. Buna geçeceğiz. Evet. Ee, ben burada bırakayım. Buraya bir virgül koyayım. Hedef meselesine tekrar geçelim. Tamam. Sadece şunu söyleyeyim. Tamam. Altılı Masa'nın e, Nezin söylediği şeye katılıyorum. Şu açıdan katılıyorum. Ne olursa olsun bu bir seçim ittifakı değil. Bir koalisyon değil. Bu masanın bir arada durması ve ilmek ilmek örülerek bugünlere gelmesi, desteklenmesi gereken kıymetli bir tavır tutum ee, umarız ki Burada bir wishful thinking yorumu yapacağım Umarız ki miahi hedefleri de ulaşır ee, Başta koydukları hedefleri de ulaşırlar Bunun içinde önemli olan Seçim kazanma meselesi Son not olarak şunu söyleyeyim Şimdi ben şunu düşünüyordum Geçtiğimiz hafta açık oturumda Ulaş Tol e, konuğumdu e, Team araştırmadan e, Ulaş Tol'un Şimdi e, bazı sorular vardı aslında O, açık, e, o konuşunca e, Sahi de çok iyi bildiği için biraz da benim aklımda açıldı Yani şunu söylüyordum yani Seçmen Acaba şunu nasıl görüyor? Sürekli biz kazandıktan sonra şunu yapacağız. Geçiş sürecinin basamakları bu gibi bir tavrı aslında seçmen nasıl görüyor? Ben bunu merak ediyordum. O noktada şunu anladım. Ee, şimdi ilk, muhalefetin şöyle bir imaj çizmesi belli bir noktaya kadar gerekliymiş. Bir e, duygu siyaset açısından da baktığımızda. Yani evet biz kazanacağız. Kazanacağımıza o kadar güveniyoruz ki şimdiden size seçim sonrasının adımlarını anlatıyoruz. Tamam bunu anladım. İçime bir noktaya kadar. Ama artık bence o aşamadan geriye basıp Seçimi nasıl kazanılacaklarını anlatacakları bir 2023'ün ilk çeyreğine girdik. Yani bu belki seçim Nisan'da ya da Mayıs'ta olacak görülen o ki. Gerçi muhalefet de orada ayak diliyor gibi. Belki orta noktada Mayıs'ta anlaşacaklar bilmiyoruz. Seçim takvimleriniz açıklanmadığı için. Bu beş ayda göstermesi gereken artık bir seçimi nasıl kazanacağınızın adımları. Bunun için de herkesin ilk beklentisi Şubat ayında. Orta kadayın açıklanması. Belki bu bir ay içerisinde Türkiye siyasetinde çok şey değişebilir. Bu açıdan mutlu da olabiliriz. Hedefle farklı bir ilişki e, oranın da destekleyeceği bir ortak adayla taşlanırsa eğer ilk adım olarak bence çok başarılı bir hamle yapılmış olur. E, biraz benim gözüm kolum buralarda gözüm kulağım pardon e, bakalım Hı. nasıl gelişmeler olacak.
0: Çok teşekkürler Gülçin. E, şimdi birkaç ekleme yapıp Edgar'a bırakacağım. Edgar'a bir de bir soruyla bırakacağım. Ekstra bir soruyla izleyicilerden bir soru var çünkü. E, ya ben bugün bir yazı kaleme aldım. Bu kolektif liderlik işte imza yetkisi vesaire. Bilmiyorum yani seçmenin kafasının karışması çok olası geliyor bana burada. Bir de uzun zamandır ortak ve güçlü adayın mutlaka buradan çıkması gerektiğine ben hala inanıyorum, hala düşünüyorum. Mutlaka iyi bir aday, kazanabilir bir aday, gerekli politikaları, programları seslendirebilen bir aday, Erdoğan'la mücadele edebilen bir aday ve aynı zamanda yanına bütün o ekibi alabilen, tüm Türkiye'ye o ortak dertleri, otoriterleşmenin yarattığı dertleri, ve kendi çözümlerini anlatabilen bir lider ve ekibi gerekiyordu. Ama bu kolektif liderlik değil bana kalırsa. Yani kolektif liderlik meselesiyle Türkiye'de pek bir adım atılabileceğiniz düşünmüyorum açıkçası. O yüzden e, halen tek lider burada önemli dram. Onun etrafında dediğim gibi çok iyi bir ekip olması gerektiğini düşünenlerdenim. E, liderler bunu bilmiyor olabilir mi? Bence olamaz. Ama aralarındaki pazarlık veya tartışma öyle bir seviyeye gelmiş durumda ki e, belki bir adım atabilmek için en sonunda böyle bir hamle yaptılar e, diye düşünüyorum. İki soruyu bu arada izleyicilerimize aktarayım. E, oradan da izleyicilerden gelen soruyu Edgar'a aktarayım ve devam edelim. Sonra HDP kısmına geçeceğim. İzleyicilerimize ben aynı zamanda şunu sorayım. Onlardan genelde bir soru, soru alıyoruz. Ben de onun, bir görüşlerini merak ettiğim için gerçekten. Onlara iki sorum var. Bir, Altılı Masa'nın bugüne kadar aday çıkaramamasını siz nasıl buluyorsunuz? Bu bir. İki HDP'nin kendi adayına çıkarması sizce e, ne ifade ediyor? Çünkü bunlar taze tartışmalar aslında. İlki belki biraz daha bayatladı ama iki tartışmada da sizin görüşlerinizle gerçekten e, izleyicilerimize söylüyorum, merak ediyorum. Onlara da selam yollamış olalım. Bizi uzun zamandır takip eden ve her pazar günü gerçekten vakitlerini bize ayıran insanlar var. E, birlikte de tartışıyoruz Doğan Bey, işte Muharrem Bey e, az önce gördüm. E, Coşkun Bey'in bir e, mesajını gördüm. Sefa Bey yani kaçırdıklarım varsa aff diliyorum ama bu soruları da iletmiş olayım. Edgar sana hem bu turun ortak sorusu hem de bir izleyicimizden şöyle bir soru geldi. Hemen soruyorum. Ee, Hakan Çakmak'tan herkese iyi yayınlar. Hocam Pervin Buldan'a hiç dokunulmamış. AKP ne zaman sıkışsa bir açıklama yapması Mithat Hoca'yı geride tutmaları kasıtlı olabilir mi? Diye de bir soru. Soruyu anladın herhalde Edgar. Ee, belki ufak ona da değinirsen sevinirim.
3: Hı hı. Buyur. Evet. Şimdi
0: bu altılı masayla ilgili tartışmalarımızda
3: şöyle bir problem yaşıyoruz ister istemez. Şimdi sonuç itibariyle partiler bir araya gelecekti böyle bir rejimde. Gelmek zorundaydı seçimi kazanmak için. Ama bu bir araya gelişin birçok değişik şekli olabilir. Mesela uzun süre bir siyasi ittifak oluşturmadılar. Milliyet İttifakı e, yapısı daha siyasi e, içerikli bir yapıydı. Aynı siyasi içeriğe altılı masa hani yeni yeni belki e, ulaşacak gibi gözüküyor. Artık milletvekilliği ortak listelerini konuşmaya başlamaları, ortak adayı belirleyecek olmaları filan bunu gösteriyor. E, sonuç itibariyle yani şöyle bak biraz geriye doğru baktığımız zaman yani bu seçim kaybedilirse ben yapılacak yorumları Mesela biliyorum şu anda kazanılırsa da e, aynı şey aynı yapılacak yorumları biliyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Şu an var olan yapı seçim kaybedilirse yerilecek ciddi bir anlamda kazanılırsa da övülecek. Yani şu an bildiğimiz yapı kazanılırsa kazanmanın sebebi olarak gösterilecek. Eğer muhalefet yenilirse yenilginin sebebi olarak gösterilecek. Bu da hani ortada bir analiz olmadığını aslında gösteriyor maalesef hani bu bu şekilde olmadan bakmak lazım yani bu bu e, totolojiye düşmeden e, bakmak lazım diye düşünüyorum şimdi şöyle bir şey var Davutoğlu çıktı e, o gün Cuma sabahı bir şeyler söyledi dün de babacan t 24e çıktı ikisinin o konuyla ilgili söylediği şeyler e, nasıl söyleyeyim aynı seviyede değil e, Davutoğlu bir veto oyuncusu gibi davranabileceğini Altılı Masa'daki liderlerinin söyledi. Ee, Babacan ise daha bir e, şey gibi e, istişare mekanizması gibi davranacağını söyledi Altılı Masa'nın. E şimdi bütün bu e, tartışmayı bu şeyi e, ay sonunda açıklayacakları geçiş süreci yol haritasını daha önce açıklasalardı şu an %95'i bitmiş diyorlar. Daha önce Bitmeye yakın diyorlardı vesaire. Yani şimdi biz üç buçuk hafta bunun için beklemiyor olsaydık bu tartışmalar çıkmazdı. Ya da şunu diyebilirsiniz kendi aranızda. Ya bu konuyla ilgili konuşmayalım. Madem 30 Ocak'ta açıklayacağız. Konuştuğunuz sürece e, bir sürü gereksiz tartışma oluyor. Şimdi o metin açıklandığında göreceğiz. Belki Davutoğlu'nun söylemek istediği gibi değil. Ya da bilmiyorum Davutoğlu ile Babacan aynı şeyi söylemek istiyorlar ama farklı şekilde ifade ediyorlar. Ve bu konu çok hassas bir konu. Niye böyle tartışmalara yol açacak konuşmalar yapılsın ki değil mi? Yani bu çok iyi bir yol değil. Bu iletişim problemi Altılı Masa'nın da var olduğundan beri yaşadığı bir problem. Sonuçta burada şu var. Bu partiler bir şekilde hangi parti olursa olsun bakın. Yani biz şimdi Altılı Masa'daki bir takım şeylerden şikayet ettiğimiz zaman bunun... Tüm yönleriyle bakmak lazım. Mesela bazıları diyor ki niye oy birliğiyle karar alıyor? Ya dünyanın neresine giderseniz gidin partiler bir tanesi on kişilik tabanı da olsa diğerinin milyonlarca üyesi de olsa partiler bir araya gelecekse liderleri e, hem fikir olmak zorundadır. Yani siz az kişisiniz siz gelin bize tabi olun diye bir şey olmaz. Ha, ne olur küçük partiler... O zaman biz size dahil olmuyoruz deyip çıkabilirler. Bunun da bedeli çok büyük olmaz şeye. Evet sayısal olarak o kadar büyük bedeli olmaz ama e, altılı masa öyle bir şeyle kuruldu ki şu anda içinde Demokrat Parti bile çıksa yani sayısal olarak hiçbir şey kaybettirmeyecek gibi gözüken bir parti bile altılı masadan kalksa masa dağıldı gibi bir algı oluşur. Yani bunu da yaratan herhalde biz değiliz liderler oldu liderlerin çıtayı çok üste koyması oldu. Demek ki orada siz oy birliği aramak zorundasınız. Ama şöyle bir şey var. Ee, aynı şey bütün partiler için geçer. Mesela şu an Cumhurbaşkanı adaylığı konusu oy birliğiyle çıkacaksa bu küçük partilere belki e, yani küçük parti diyorum az oya sahip partiler hani bazen kızıyorlar o küçük parti lafına ama şimdi uzatmamak için burada ben o şekilde kullanıyorum. Sonuç itibariyle görünen anketlerde daha küçük gözüken partilerin e, Destek oranlarıyla orantısız bir güçleri olacak belki ama büyüklerin de hani bu gücü olacak. Kimseye rağmen bir aday dayatılmamış olacak bu durumda. Öyle tahmin ediyoruz. Ama tabii şunu göreceğiz. Bunu projekte edebiliriz hepimiz. Ne olacak? Yani bir kişi, iki kişi azınlıkta kalırsa bu kararda onlara zorlama nasıl yapılacak vesaire? Hani onları bir şekilde ikna etmenin yolları nasıl olacak falan. Biraz buna bakmak lazım. Bunları Göreceğiz Ama yani bu altılı masanın nasıl bir yapı oluşturacağı tartışması e, iyi bir tartışma değil. E, liderler de bunu çok iyi ele alamadı. Biri onu diyor, bir diğeri de daha başka bir şey söylüyor. Muhtemelen aynı şeyden bahsediyorlar ama farklı bir dille ele alıyorlar. Bunu çözmenin yolu o metni ortak açıklarsınız, altına imza atarsınız. O zaman en azından boşuna tartışma yapılmaz. Şimdi belki 30 Ocak'ta gelecek belgede Boşuna tartışma yapıldığı görülecek. E yok boşuna değilse bu tartışmalar o zaman şimdiden açıklasaydınız diye düşünüyorum. 30'unda eğer aday açıklanmayacaksa ki bu bir ihtimaldir açıklanabilir. O zaman niye bu kadar geçe bırakıldı? Açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Yani gerek yok. Ha şöyle altılı masa en başından beri dedi biz adayı açıklamadan kuralları koyacağız sonra adaya Tamam bu bir yöntem olabilir. Yani eleştirirsiniz eleştirmezsiniz ama bu bir yoldur bir yöntemdir. E keşke bunu daha önce yapsaydınız yani şu an olan her şeyi iki ay önceye alsak e, yine aday daha sonra açıklansın ama daha geniş bir vakitte olsun daha iyi olur. Şimdi mesela Nisan 6 Nisan'dan önce e, bir se- yani eski seçim sistemiyle gidilirse bu muhalefetin c- ciddi avantaj onun için bunu istemeleri bence akıllıca ama yani e, iki ayağı bir pabuca girmeyecek mi muhalefetin eğer 6 Nisan'dan önce olursa seçim. Yani bun- bunda e, gerçekçi bakmak lazım. Şimdi şey önemli bu anayasa değişikliği konusu ve erken seçim konusu muhal şeyin iktidarın seçim için kullandığı taktiksel silahlar yoksa hiçbir özellikleri yok. Yapısal konular olarak bakmıyorlar anayasa olmasına rağmen. Bunlara karşı masanın bir arada davranması önemli. Ellerindeki
0: az mermiyi daha verimli harcama anlamına gelir bu. Sanki orada daha bir uyumlu hareket ediyorlar. Yani teknik konularda uyum becerileri özellikle Erdoğan'a karşı biraz daha iyiymiş gibi geliyor bana. Ama siyasi konularda aday gibi bir ortaklık sergilenememesi söz konusu gibi ama katılır mısın buna bilmem. Şimdi şey aslında bu iki konu da siyasi konu sayılabilir. Çünkü
3: şimdi... E- iktidara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci dönemde dolayısıyla şey ilk dönemi daha dolayısıyla ikinci kez aday olmasında bir problem yok zaten ama buna rağmen kararı meclise aldırmak isteyeceklerdi. Böylece herhangi bir meşruiyet problemi olmayacaktı. Şimdi muhalefet buna çok net bir şekilde hayır ben yapmayacağım. Sen bu konuda aday olacaksan ki olacaksın. Zaten bunun kararını Yüksek Seçim Kurulu verecek. O da bağımsız değil. O bizim elimizden bir şey gelmez ama bu işin hukuksuzluğuna bizi dahil etme. Biz buna payanda olmayacağız. Sen Hı. tamamen bu hukuksuzluğa giriyorsun gir. Biz seninle yarışacağız. Ama sorumluluğunu kendin al üzerine demiş oldu. Bu önemli bir şey. Hani burada muhalefetten biri şey derdi ya ne kadar erken olsa kardır derdi. Öbürü binlemle ne derdi. Öbürü anayasal olarak karşı çıkmayalım. Öbürü çıkalım falan. Hiçbir şey çıkmayabilirdi. Öyle bir şey olmamış oldu. Anayasa meselesi de aynı. Orada şimdi yeni bir öneri yazacaklar. O öneri de belki aileyle ilgili madde olmayacak. Ve Erdoğan'ı aslında yeni bir öneriyle karşılarına çıkmış olacaklar. Belki zorlayacaklar onun önerisini kabul etme, muhalefetin kendi önerisini tartışmaya. Erdoğan bunu reddederse muhalefet o zaman biz de seninkini kabul etmiyoruz diyebilir. Böylece hayır de, dendiği zaman işte gelecek partilerin falan korktuğu gibi Anadolu'da bizi almazlar bazı kasabalara. Korkusu ortadan kalkmış olur belki. Neyse yani şunu demek istiyorum. Burada taktiksel cevaplar verebildi altılı masa. Bu önemli. Ama şu erken seçimle ilgili bir şey dikkatimi çekti. Onu izin verirseniz söyleyeyim. Şimdi bu konuyla ilgili bir e, yasal çatışma var. E, ve altılı masanın bunun bilincinde hareket etmesinde fayda var. Çünkü doğrudan seçimin tarihiyle ilişkili. Şimdi altılı masa e, biz mecliste böyle bir şey destek olmayacağız erken seçim. Altın Nisan'dan sonra yapılacak bir herkese dediği andan itibaren şu anlaşılıyor. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi alacak kararı. Yani biz bir gün kalkacağız resmi gazetede bu kar- kararı görebiliriz sabah ya da duyurulur belki artık. Nasıl ol- olacaksanız tercih edeceklerse. Evet. Ama seçim ne zaman olacak? Şimdi bununla ilgili e, Profesör Kaboğlu geçenlerde önemli bir açıklama yaptı. Orada 90 gün. Yani Cumhurbaşkanı bu kararı aldıktan sonra 90 gün tabi oradaki bütün hukuksuzlukları ortaya koyarak söylüyor. Bunu da neye dayanarak söylüyor? E, milletvekili seçim kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasında diyor ki yenileme kararı TBMM tarafından verilmişse meclis seçimin yapılacağı tarihi de belirler. Ama muhalefet bunu reddettiğine göre demek ki kararı Cumhurbaşkanı alacak. O zaman da madde diyor ki yenileme kararının cumhurbaşkanınca verilmesi halinde bu kararın verildiği günden sonra gelen 90. günü takip eden ilk pazar günü oy verilir. Yani cumhurbaşkanı tarih belirleyemeyecek şu tarihte yapalım diye. Ama kararı verecek. Kararı verdikten sonra 90 gün. Şimdi bu milletvekili seçim kanununda. Ama bir başka kanunda cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda bu sefer 3. E, maddenin Dördüncü fıkrasında diyor ki seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde resmi gazetede yayınlanarak ilan olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.
0: Yani farklı tarihler mi oluyor bu durumda? Evet.
3: Yani iki, iki kanun burada çelişiyor birbiriyle. Bu durumda genel kanun, özel kanun ikisi de eşit e, yani yasa yararçısında eşit olduğuna göre. Daha güncel olan kanunun ki geçerlidir. Aslında bu kar- konuların hepsine e, YSK'nın karar vermesi gerekiyor. Ama işte bu devlet yapısı bizi, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin bizi koyduğu devlet yapısı. Seçimin tarihini bile bilmiyoruz. Ama buradan şunu anlıyoruz AKP'li yetkililerin açıklaması. Hem Cumhurbaşkanı seçim kanunu daha sonra çıkan, daha güncel bir kanun olduğu için, hem de belli ki onlar... E- bu manevra alanını ellerinde tutmak istediği için 60 gün uygulayacaklar. 90 günü değil. Çünkü düşünsene, sen ne zaman seçim yapacağını biliyorsun. Bütün hazırlığını ona göre yapıyorsun zaten. Ama bunu kamuoyuna duyurmak için 90 değil de 60 güne ihtiyacın olması daha büyük bir avantaj. Muhalefeti tak diye 2018 baskın seçimi gibi düşünmeye zorlayabilir. Tabii muhalefet o, o, o, o günkü kadar hazırlıksız değil ama yani bu e, işte... 3 hafta sonraya lansman koymak sonra adayı öbür gün tartışır şeylerinde bunların hesaba katılması lazım. Muhtemelen 60 gün e, kullanılacak. Hmm. E, dolayısıyla buna hazırlıklı olunması gerekiyor. Çok bir iki cümlede şeyle Pervin Buldan'la ilgili söyleyeyim. Evet. Yani ben o tarz şeyler yani analizlerimde hani o tarz şeyler çok yer bulmuyor bilmiyorum. Belki benim eksikliğimdir. Yani e, bu tarz teoriler açıkçası. Bence HDP yani işte bir şey yapıyor, bir kongre yapıyor. Yerel bir kongre. O kongreye diğer genel başkan da gidebilirdi. İç dinamikleri çok bilmiyorum. Belki Pervin Buldan'ın özellikle gitmesi istendi. Ee, Kars'taydı sanırım e, kongre. Pervin Buldan'la e, ağrılı mıydı? Yani o bölgeden olduğu için ya da Iğdırlı da olabilir. Tam hatırlamıyorum şimdi yanlış bilgi vermeyeyim ama o bölgeden olduğu için özellikle tercih edilmiş olabilir. Şu ya da bu şekilde zaten HDP'nin genel verdiği bir mesaj bu yani HDP'nin e, verdiği genel bir mesaja orada bir eş Genel başkanın karşı çıkması değil ben bunun final kararı olduğunu sanmıyorum onu da söyleyeyim zaten o evet e, şey e, zaten ikinci cümlesinde müzakereye hazır olduklarını da söylüyor onun için burada hani dün sosyal medyada Aa, HDP'ye bir şey yaptılar sonra öbürleri çıktı işte onda Millet İttifakı sorumludu falan. O tartışmaya bile başlı başına gerek yok. Zaten e, sosyal medya yani e, bu seçim e, gerçekten sosyal medya tartışmaları açısından hiç iyi bir sınav vermiyor ama bu işin doğasında var. Yapacak bir şey yok. Bence tartışmaların e, bir kısmı toksik, bir, bir kısmı gereksiz. E, ama en büyük sorumluluk da siyasetçilerdi. Onlar evet. e, bu, bunları engelleyebilecek şeyleri onlar yapardı. Mesela son bir cümle özür dilerim çok uzattım. Şimdi sen o şeyi hatırlattın. Kemal Bey'in şey demesi işte. Siz büyütüyorsunuz bu konuyu. Ya şöyle bir şey var. şimdi, Nezih dedi ya aday çok önemli. Ya aday meselesi önemliliği değil sorun. Sorun şu. Siz eğer iki parti, CHP, iyi Parti siz kameralar önünde birbirinize açıkça bu konuda e, sert bir tartışmaya da söylenecek sözleri söylemeseniz insanlar belki aday konusunda bu kadar korkmayacak. Yani o tartışmayı kameralar önünde yapmasalar, o gazeteciler o gün o soruyu o kadar ısrarlı sormaz. Burada gazeteciler mi büyütmüş oluyor, liderler mi? Yani bunu ben birkaç defadır söylüyorum ama bence hak ediyorlar bunu söylememiz gerekiyor.
0: Orada sorumluluk siyasilerde. Bu da onun çok net bir örneği. Evet. Çok teşekkürler Edgar. Şimdi bir 20 dakikamız var. 5-6'şer dakika vereceğim ama izninizle. Bir şeyleri okuyayım. İzleyicilerimizden gelen bu az önce sorduğum iki soruyla ilgili yanıtlar var. Çok da güzel bir tartışma dönüyor. Yani herkesin çok iyi fikri. Ya yani şunu görüyoruz bir kere. Türkiye'de gerçekten özellikle medyaskop izleyicisinin siyasal bilinci çok yüksek. Çeşitli dinamikleri devreye koyuyorlar. Ve belki sizlerin yorumlarında da değinebileceği bazı yorumlar ya da referanslar olabilir. O yüzden biraz okumak istiyorum. Bir iki dakika izlenizle Sonra yine Nezih ile devam edeceğim. Ve Gülçin'le olmak üzere. Ee, bu az önce sorduğum soru şeydi hatırlarsanız bir HDP'nin aday çıkarması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir de altılı masanın e, geç kalması ile ilgili Coşkun Bey şunu demiş. Temel tezi altılı masanın aday çıkaramaması konusunda kilit isim Meral Hanım'dır demiş. Diğerleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor ama Meral Hanım kararsız demiş. Hakan Bey'e bakıyorum. Hakan Çakmağ. Ben adayın henüz açıklanmamasını olumlu buluyorum diyor. Ee, ve Orada ikinci yorumunu biraz aşağıda. Muhalefet yol, yol haritasını kendisi belirliyor. İktidara göre şekillenmemesi olumlu. Bu da bir argüman gerçekten tık, kamu tartışmalarında. Ee, İhsan Bey şunu demiş İhsan Damar. Altılı Masa'nın adayı belirleyememesinin sebebi bütün partilerin seçim için farklı öncelikleri. İşte zaten beni mesela çok endişelendiren unsurlardan biri bu. Açıkçası kendi adıma İhsan Bey onu söyleyeyim. Yani karşımızda önümüzde. Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir seçim varken partilerin kendi seçim önceliklerini oluşturması ne yazık ki bence Türkiye'nin gelecek nesillerine de büyük bir haksızlık. Önce şu otoriterleşme belasını bir atlatalım diye ben hep düşünüyorum ama öyle bir şey olmuyor anladığım kadarıyla siyasette. Ee, Andaç Bey sanırım bir seçmen olarak sosyalist biri olarak bu siyasete tepki olarak yani altılımasa siyasetine tepki olarak diyor zannediyorum oyumu HDP'ye veririm diyor. Ee, Gökhan Er aday açıklanmalı aday ve yanında ekonomi kurulu İç ve Dışişleri Bakanları vesaire olmalı programlarını gün gün anlatmalıydılar liderler de arkalarında durmalıydı Evet ben de aynı fikirdeyim Pınar Hanım'dan şöyle yorumlar var birlik, beraber, birlik beraberlik görüntüsü vermezlerse kazanamazlar çünkü herkes oyunu ekonomiye bakarak kullanıyor Birkaç tane daha okuyayım ve sözü bırakayım ee, sonra yine okuyacağım Çiçekten Yeşilkaya, Altılı Masa Bürokrasi'den gelen bir ekip süreci de bu şekilde yönetiyor demiş arkadaşlar. Bu tutum hem seçim kazanmalarını riske sokuyor hem de sonrasında geçiş sürecinin dinamik ve etkin yönetilmesi için güven vermiyor demiş mesela. Buna ne dersiniz? Biraz bürokratik bir görüntü, teknokratik bir görüntü var yani sanki popülist otoriter bir aday karşısında. Evet bence haklılık payı da var. Ramazan olarak şunu okuyayım. Ramazan Özkan aday açıklamamak isabetli olmuştur diye de eklemiş. Şimdi bu tartışmalara ekleyeceğiniz bir şey varsa beklerim. Ama yoksa da HDP tartışmasına şimdi geçmek istiyorum. Nezih senle başlayalım. HDP aday çıkardı. Çıkaracağını söyledi. Bu seçimi nasıl etkiler? Bir de HDP'ye yönelik bazı suçlamalar var. Şimdi ben öyle görüyorum eleştiriler. Tabii doğal siyasette bunlar ama bir yandan da yani HDP'de bir parti diyor karşı grupta. Bugüne kadar siz ne yaptınız diyenler de var. Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
2: Yani altılı masanın dışında bir parti olarak HDP'nin aday çıkarması çok meşru. Yani o meşruluğu tartışmaya hiç gerek yok. O konuyu yani tek cümleyle kapatmak isterim. Oradaki tartışmaları makul bulmuyorum. Ayrı zamanda Edgar da az önce bahsetti. Bu son karar değil ve bir tutum sergiliyor HDP. Yani HDP yalnızlaştırılıyor. Masadaki sadece İyi partiyi yüklemiyorum bu arada suçu yani birçok parti aslında HDP konusunda sessiz mesela ya CHPde sessiz kalıyor birçok konuda yani mesela HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıda ben partilerin geçmiş olsun geçmiş olsun değil sağlığı mesajı verip vermediğini hatırlayamıyorum aklımda yer etmemiş mesela e, tabi burada yani İyi Parti başı çekiyor HDP karşıtı ama diğer partilerde İyi Parti'nin bu başı çekmesinin konforuna yaslanıyor bence. Mesela HDP, CHP binasını ziyaret ettiğinde kameralar önünde poz vermemeyi tercih ediyorlar. Yani Her partinin aslında sorumluluğu var tabii değişen ölçülerde olabilir ama hepsinin var. Dolayısıyla HDP'nin tavrını meşru ve yani seçim arefesindeyiz evet ama çok çok da yakın değiliz. Dolayısıyla makul de buluyorum ben siyaset açısından. Ee, HDP'lilerin açıklamaları ama benim ilgimi çekti şöyle. İlk önce Meral Danış Beştaş galiba sabah saatlerinde dün şunu söyledi veya önceki gün tam hatırlamıyorum ama sabah gibi haberlere düştü. Dedi ki biz ortak aday konusunda sadece Mansur Yavaş'ı istemiyoruz. Diğer adaylarla problemimiz yok dedi Meral Danış Beştaş. Ee, birkaç saat sonra Pervin Buldan açıklama yaptı. Biz ortak adayımızı ilan edeceğiz. Bunu da Türkiye, Türkiye halklarıyla paylaşacağız diye bir açıklamada bulundu. Yani burada iki liderin, iki siyasinin konuşması birbiriyle çelişiyor gibi gözüküyor ilk bakışta. Üç yorum getirilebilir burada. Birincisi şu, Meral Danış Beştaş'ın sözleri ikinci tur için sarf edildi gibi düşünülebilir. Çünkü sonuçta HDP muhalefet partisi ve ikinci turda muhalefetin adayını destekleyebilecek bir konumda kendi adayını çıkarsa bile. İkincisi, parti içinde acaba bu konuda bir ayrışma mı var? Yani... Üç yol var HDP için. Birincisi Kemal Bey'in adaylığını desteklemek, ortak aday olarak. İkincisi Ekrem Bey'in adaylığını desteklemek. Üçüncüsü de kendi adayını çıkarmak. Yani bu üç seçenek arasında acaba parti içinde ve HDP'nin de temasta olduğu yapılar arasında bir sorun mu var? Yani bir görüş ayrılığı mı var? Bu bir tartışma konusu. Yani üçün, ikinci bakış olarak. Üçüncüsü de şu. HDP de siyaset yapıyor aslında bir, ta, bir taraf iyi polisi oynarken yani orta aday konusunda e, destekleyicili CHP'li aday yani CHP üyesi olan sadece CHP'li olmayan üyeleri üyeleri diyorum e, aday adayların destekleyerek sadece Mansur Yavaş'ı desteklemeyerek bir taraf iyi polisi oynarken diğer tarafta kendi adaylarını ilan etme açıklaması yaparak kötü polisi oynuyor ki zaten önceden de Mithat Sancar da mesela farklı farklı açıklamalarda bulunmuştu. Yani bazı açıklamalarında ortak adayı öne çıkardı. Bazı açıklamalarında kendi adayları, adaylarını çıkarabileceklerini söyledi. Dolayısıyla ben e, acil tepkiler verilmesini doğru bulmuyorum HDP konusunda. Ki HDP e, siyaseti ve seç, ya, siyasetçileri ve seçmeniyle e, hızlı şekilde hareket etmeyi çok çok önceden öğrenebilmiş bir parti çünkü yani devletin zulmüne en çok maruz kalan parti onlar yıllardır yani on yıllardır öyle ee, yani siyasi yorumculardan veya siyasi kamuoyundan ya da Twitter'dan çok daha iyi şekilde okudukları ve e, kendi çıkarlarıyla işte muhalefetin ortak çıkarlarını e, buluşturabilecekleri bir ortak zemin yaratma konusunda e, daha mahir olacakları bence açık ben e, HDP'nin aklına güveniyorum ama şunu da devreye sokmak gerekir. E, burada AK Parti'yi tamamen reddeden bir anlayışı da beklememek gerekir HDP'den. Çünkü e, yaklaşık yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda Kürtlerle doğrudan e, diyalog kurabilen tek parti AK Parti aslında yani çözüm türeciyle birlikte. Dolayısıyla e, burada hala temas kanallarının açık olması muhtemel. E, yani Öcalan'ın da biz devlet yetkilileriyle görüşlerini duyuyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum. E, yani Kürt siyasi hareketi devlet yetkilileriyle görüşebiliyorsa HDP'de görüşebilir. Yani AK Parti ve iktidar kanadıyla ki zaten anayasa taslağı konusunda da açıkça görüştüler. Burada HDP'ye yönelik AYM'nin getirdiği karar, yani bu hazine yardımını bloke kararı aslında bir el yükseltme iktidar tarafından. Bir sonraki adım kapatma çünkü. O kapatma öncesinde böyle bir kararın verilmesi de belki iktidar ve HDP arasında kapalı kapı, ee, arka kapı diplomasinin de e, artmasını beraberinde getirebilir. Hani bu şey demek değil. Klasik ulusalcı söylemi var ya HDP ile AK Parti iş tutuyor işte muhalefeti yine seçim kaybettirecek vesaire. Bunu söylenir bu yıllardır ama HDP muhalefeti hatta karşılığında neredeyse hiçbir şey almadan belediye seçimlerinde referamda vesaire olduğu gibi destekler. Yani HDP burada rasyonel bir aktör olarak tüm taraftarla konuşma şansını ve pazarlıklarda el yükseltme imkanını bence genişletiyor ben böyle okuyorum yani çok acilci yorum yapmaya gerek duymuyorum ben yani evet. çok rasyonel bir aktör, stratejik bir aktör
0: evet teşekkürler Nezih şimdi senden sonra Gülçin'e geçeceğim Gülçin birkaç yorum okuyayım izninle sana bırakayım sonra da Edgar'la kapatalım bir 10 dakikamız var ee, Çiçekten Yeşilkaya bu HDP, HDP açıklamasıyla ilgili şey diyor HDP yaptığı çıkışta sonuna kadar haklı hem bizi görün konusunda daha güçlü bir mesaj veriyor hem de ilk turda kazanabileceği oylarla konumunu güçlendirebilir ikinci turda ben tamamıyla böyle düşünenlerdenim yani bu bir pazarlık masası herkes bir masanın içerisinde oyunun içerisinde ve ikinci turda zannediyorum HDP bu şekilde daha da kendini güçlendirmiş oldu onların kendi iç dinamikleri var tabii onu düşünmek lazım yani Öcalan Brüksel, İmralı şey e, Kandil, e, Demirtaş var Orada, e, oradaki dinamikler de parti içi dinamikler ya da Kürt siyasi hareketinin içindeki dinamikler de bence çok önemli e, nasıl şekillenecek e, bence AKP'nin oradaki temel planı Kürtlerin en azından HDP'nin sandığa gitmemesini istemek yönünde ama anti Erdoğanizm Kürtler arasında o kadar kuvvetli ki ben e, HDP bunu istese bile ki istemez ama istese bile sandığa gitmeyin dese bile Kürt halkına ben Kürtlerin seçime gideceğini düşünenlerdenim bir de sağ Kürt seçmen var biliyorsunuz Roj'un yaptığı çalışmalarda. Onlar CHP ve DEVA'ya yöneliyor genelde AKP'nin ardından. Onlar için de AKP'nin planının Hüde Apar olduğunu düşünenler neredenim. Ama göreceğiz önümüzdeki günlerde. Birkaç tane daha okuyayım. Muharrem Palaz Bey demiş ki iktidar 30 Nisan 7 veya 14 Mayıs istiyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Meclisi feshedip seçime gider. Çünkü Haziran'da kendileri açısından sorun var. Ramazan bayramı hac ve birçok sebep gibi. Ee, Ramazan Hakka'ya YSK ne derse desin. Altılı Masa ülkenin en yetkin anayasa hukukçularına mevcut. Cumhurbaşkanı'nın hangi yerlerden tekrar aday olabileceğine ilişkin bir çalışma yaptırıp kamuoyuyla paylaşmalı diyor. Anayasa şey altılı masa. Doğrudur. Gerçekten altılı masanın çok cevval anayasa hukukçuları var. Evet. Pınar Ekitir ayrıca Erdoğan'ın üçüncü kez adayı olmayacağı da tartışmalı diyor. Bu tartışmaya geçtiğimiz haftalarda Edgar'la yaptığımızı hatırlıyorum burada. Ee, orada ama hükümetin görüşü herhalde ikinci kez yorumuna tekabül ediyor. 2017'deki sistem değişikliğinden sonra. Son bir yorum, son iki yorum diyelim. Herkesin yorumunu okuyamıyorum. Çok güzel yorumlarınız var. Elinize sağlık. Akın Boz Yiğit demiş ki, Türkiye'deki siyaset anlayışı kim gelirse gelsin aynı. Kimse birbirinden farklı değil. Bu yüzden artık eski model siyaseti değil de yeni bir dünya Türkiye anlayışına sahip bir yönetici grubu lazım. Akın Bey sorayım, var mı öyle bir ekip bunu uygulayacak ya da birileri var mı sizce? Ya da diğer kişilere sormuş olayım. Son, Murat Yaşar Akar. Murat Bey'e de selam. Ee, yazar tayfanın kendi aralarındaki ve sosyal medyadaki sert polemiklerin sokaktaki muhalif insanlar ve seçmen gözünde sanıldığı kadar karşılığı yok. Valla Murat Bey yok, bence de yok. Sokakta karşılığı yok. Sosyal medyada o yazar tayfa arasında bence bilinç çok yüksek ama onların da insight bilgisi çok. Onlar da o yüzden endişeli bana kalırsa. Yani içeriden çok bilgi alındığı için sokaktaki insan kadar, sokaktaki insandan daha fazla bilgileri var. Bu da onları bence endişeye ve tartışmaya sevk ediyor. Çıkar grupları da vardır eminim. Diye ben şimdilik bunları söylemiş olayım deyip Gülçin Hanım'a sözü bırakıyoruz. Gülçin Hanım
1: buyurun. Teşekkür ediyorum. Bugün sizi dinlemek çok zevkli. Yorumları okumak ayrıca zevkli. Burada yetişemiyorum. Bazı yorumlardan gerçekten ben e, yazılarıma fikir devşiriyorum. Önümüzdeki hafta bunu mu işlesek diye notlar alıyorum. Çok teşekkürler izleyicilerimize. E, bugün sabahtan beri artarak e, bir hastalık geçiriyorum. O yüzden e, mümkün olduğunca hapşura yakalanmadan hızlıca konuşup hemen sözü Edgar'a bırakacağım. Şimdi HDP meselesini birkaç haftadır aslında bu kadar net bir biçimde konuşmuyorduk. İyi de oldu bu konunun tekrar açıldığı. Şimdi HDP ve içerisinde şu anda bulunduğu emek ve demokrasi emek, emek ve özgürlük ittifakı. Ben illa ısrar demokrasi diyorum. Emek ve özgürlük ittifakı üçüncü büyük ittifak olarak aslında Türkiye muhalefetinde önemli bir yer tutuyor. Şimdi HDP konusuna geleceğim ama şunu söyleyeyim. Bundan sonra ne olursa olsun altılı masa iktidara sahip olursa belli ki güçlü bir muhalefetle karşı karşıya kalacak. Bu yüzden de kıymetli. Şu anda üçüncü ittifak dediğimiz ittifak. Şimdi HDP meselesine geldiğimizde şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi Şunu konuşuyoruz. HDP bir siyasi hamle yaptığında bu meşru mu değil mi? Bunu zaten nasıl belirleyeceğiz? HDP legal bir siyasi parti. Seçmen tabanının lehine davranması beklenir bütün siyasi partiler gibi. Seçmen tabanına baktığımızda yalnızca Kürtlerden oluşmuyor ama büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor ve büyük çoğunluğu, ve büyük çoğunluğu Kürtler'in ee, ...en temel meselelerinden biri de Kürt sorunu. Yani onların da tek sorunu Kürt sorunu de, diyemiyorum tabii ki. Ama en temel sorunu Kürt sorunu. Kürt sorunu da böyle dışarıdan bir gözlemle kompletörlerle anlamak, anlaması çok zor bir mesele. Hem tarih bilmek gerekiyor hem de güncelde uluslararası ilişkiler bilmek gerekiyor. Farklı paydaşlar işin içerisine katmak gerekiyor. Alpan saydı o paydaşları. Ve tek bir ülkenin sorunu da değil. Aslında... Ee, Zamanında bütün e, etnik kimlikler kendi bir şekilde ulus devletlerini kurduklarında yani ulus inşaat süreçleri gerçekleştiğinde 1. Dünya Savaşı sonrasından bahsediyorum. Çok temel bir mesele olarak Kürtler kendi ulus devletini o dönemde çeşitli sebeplerle kuramadı ve dört parçaya yayılmış Kürt e, etnik kimliğinden bahsediyoruz. İran, Irak, Türkiye ve Suriye'de yaşayan ve e, bunun dışında da dünyanın farklı yerlerinde ama çoğunlukla bu dört ülkede. Dolayısıyla bir ulus devlet probleminden de bahsediyoruz. Şu anda Kürt meselesinin ideali budur demiyorum yanlış anlaşılmasın. Bu da dönüşüyor tabii ki. E, yani şundan bahsediyorum. Bu mesele öyle dışarıdan baktık, şöyle yaptılar, taktiksel, şunda e, iş tutacaklar gibi aslında düz, kolaycı ve çoğunlukla kompletörleri ve çoğunlukla bir güvensizlik içeren yorumlarla anlaşılamayacak bir mesele. Bunu söylemeye çalışıyorum. E şimdi HDP'nin kendi seçmen tabanının lehine davranması siyaset bir müzakere sanatıdır aynı zamanda. O da e, Türkiye'nin en kritik kader seçimi dediğim sürecinde E tabii ki hem kendisini parti olarak hem de seçmenini korumaya çalışıyor. Ve e, şöyle bir nasıl diyeyim, duygular üzerinden konuştuğumuzda HDP'nin şuna içerlemesi, gönlünün kırılması bir insan olsaydı eğer e, çok anlaşılır olmaz mıydı bu kadar büyük bir seçmen kitlesi var? Türkiye demokrasisi için e, siyasi lideri seni başkan yaptırmayacağız demiş ve bunun bedelini yıllarca hapiste kalarak ödüyor şu anda. E, farklı açılardan zaten bütün siyasetçilerin başına gelenler, bütün kadroları, kayyum siyasetinin birebir maruz, e, e, kayyum siyaseti altında birebir aslında bütün iradesi e, tırnak içerisinde gasp edilmiş bir siyasi parti hala diyor ki ben legal siyaset ısrar ediyorum, beni de görün, ben de buradayım, müzakereye açık olun. E, dolayısıyla hiçbir zaman reddedici bir tavırla davranmadı altılı masaya. E, şimdi de ben e, arkadaşlarımın yorumlarda da katılıyorum. Pervin Buldan'ı söyledi de bence nihai bir karar değil. Hala beni görün. E, bizim de hassasiyetlerimize dikkate alarak bir aday belirleyin tavrı bana göre. Son noktaya kadar yani aday çıkarmayana kadar ben bu tavrın devam edeceğini düşünüyorum. E, şimdi burada izleyicilerimiz yazmışlar. Tabii ki herkes kendi yorumunu yapabilir. hani o, Onda bir beis yok. E, ama ikinci turda AKP mi destekler? Şunu mu yapar? Şimdi bunu ee, ya %100 desteklemez diyebilir miyiz? Ben neredeyse %99 diyebilirim ama %100 tabii ki bir yorum yapamam. siyaset partten bahsediyoruz. Neden? Çünkü 2015 sonrası Türkiye'nin adım adım otoriterleşmesinde en çok HDP yer aldı. En çok HDP seçmeni bu zulümle maruz kaldı. Ee, ve dolayısıyla onlar da artık e, tabii ki bir muhatap kabul etmişti AKP. Bir müzakere süreci yürütülmüştü. O zaman Ben o zaman da benzer bir yorum yapıyordum. Kendisini muhatap kabul eden bir iktidar partisiyle masaya oturması ve bu soruna bir çözüm araması oldukça anlamlıydı. Sonra tabii ki işler çok karıştı, büyük bir zulümle karşılaştı ve masa yıkıldıktan sonra işler çok daha fazla kötüleşti. Ama bunu gören bir siyasi parti zaten muhtemelen ona göre davranır. Biz de büyük büyük laflar etmek istemem büyük bir... Seçme kitlesine sahip böyle bir e, siyasi parti adına da konuşmuyorum. Yalnızca kendi yorumumu yapıyorum. Ama şundan vazgeçmemiz lazım. HDP bir siyasi hamle yaptığında bütün diğer siyasi partiler kadar hakkıdır bunu yapmak. Ve anlamaya çalışmak. Ve mümkünse biz e, siyasi, e, siyaset yapmıyoruz. Aktif siyaset yapmıyoruz ama gazeteci olarak, yurttaş olarak. E, temelde yurttaş olarak diyeyim. Eğer bir gücümüz varsa, elimize bir platform varsa aslında altılı masayı HDP ile daha doğrudan, daha şeffaf, daha anlaştırır. Müzakeri açık, ilişkilenme, itmek aslında bizim görevimiz. Yani bunun yapılması gerekir ki sonrasında kapalı kapalar ardında bizim de anlamadığımız şekilde dönen o müzakere süreçlerine biz maruz kalmayalım sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz çünkü. Ee, bunu söylemek istiyorum. Süremi çok aşmayayım. Edgar'a sözü bırakayım. Bu konuya devam edeceğiz. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz Siz çok çok teşekkür ederim. Ee, ne diyeyim ben hasta olmamayı beceremiyorum bu kış. Ee, vücudumuz mahvoldu. Direncimiz düşmüş durumda. E, umarım siz becerirsiniz. Her hafta farklı şekillerde e, virütic e, durumlar içerisindeyim diyeyim. E, 2023 bu açıdan da bir derleme toparlama getirirse bize çok mutlu olacağım. E, şimdiden iyi haftalar dileyim. Söz sende evet. Edgar.
0: E, Edgar'a vermeden bir birkaç yorum okuyayım. E, sonra Edgar'a vereyim. Son Edgar'ın bir beş dakikası olacak yaklaşık. E, Gülçin geçmiş olsun. Gerçekten Gülçin çok hasta oldu bu ara. Şey bir kokteyl var yani bu arada vir- viral kokteyl diyorum ben ona. Sürekli bir yoldan bir yoldan hepimiz kapıyoruz. Süleyman evet.
2: Soylu tipi hastalık.
0: Kork- Aynen evet. tamam. Hocam bunlardan Türkiye'de çok kalmamıştı diyorlardı ama <gülüyor> hala var demek ki. Şimdi şunlar bazı yorumları aktarayım Edgar'a bırakayım. Ee, bir kere izleyicilerimiz şunu demiş Muharrem Palaz medyaskoptan ricamız olacak dördüncü yol programına bir süre kısıtlaması olmasın. Valla Muharrem Bey bir yandan medyaskop bir yandan biz de aslında uzun pek istemiyoruz gibi. Şundan ötürü belki. Yani yoksa Hugo Chavez programları gibi olur. Burada herkes konuşmayı seven insan aslında. Çok severiz. Dolayısıyla 3 saat, 4 saat de olabilir. Bir yandan YouTube yayını olması bunların. Yani sosyal medyada yayınlanması da zannediyorum bizi bağlayan bir şey. Çünkü çok uzun YouTube yayınları gerçekten olmuyor gibi. Ama çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için ilk günden bu yana. Hem size hem bütün izleyicilere. Doğan Özkan sadece dört konuşmacı değil medyaskop çalışanları çok önemli yorumlar getiriyor. Dilerim burada yarattığımız... Bu güzel dinamik umarım bir gün e, ulusal ve e, ana akım e, çizgide de kendine yer bulur. Herhalde Türkiye otoriterleşmeden uzaklaştıkça öyle bir şansımız olacak gibi geliyor bana. Olmazsa da olmayacak ama tabii. Bu siz hepimizin elinde, herkesin elinde herhalde. E, Hülya Hanım demiş ki sizler gibi genç akademisyenler halkı daha fazla bilgilendirmeli ancak böyle dönüşebiliriz. Estağfurullah ama e, umarım diyelim yani daha fazla fırsata yani herkesin bence bu Türkiye'de fırsata ihtiyacı var. Ben bunu gördüm. Yani bir fakir bir çocuğun da e, giderek artan yoksullaşma altında daha fazla fırsatı olsa çok daha büyük işler yapabilir. İşte Türkiye'de özgür ifade ortamı fırsatı olsa belki Biontech açısını Almanya'da değil burada bulurduk. E, medyanın daha fazla fırsatı olsa zannediyorum bu bilgiler çok daha milyonlarca insana yansır. Ben hep fırsat olarak görmeye başladım bunu. Evet Murat Bey'in bir teşekkürü var. İçeriden bilgi alanlar... Heh, tamam onu ayrıca ama okumuş olayım. İçeriden bilgi alanlar ketum. Sorumlu davransınlar o zaman. Ama dediğimiz gibi networkleri var ve o alanlarda kendilerini ön plana çıkartmak için sağa sola yükleniyorlar. Doğrudur Murat Bey çıkar grubu olmak böyle bir şey gerçekten. Ee, deyip Evet sonunda bitirdim herhalde yorumları. Atladıklarım olursa ee, affola. Edgar bu arada demin Hakan Çakmağ'ın bir sorusu vardı. Hakan Bey onunla ilgili iki yorum daha yapmış. Onu da sana hatırlatmış olayım. E, oradan bakarsın. Hani senin ekstra o HDP Pervin Buldan yorumunla ilgili. O, yani şunu demek istemediğim gibi demiş. Uzattım ama ben de bitiriyorum burada ve Edgar'a bırakıyorum. Buyur Edgar.
3: Orta aday konusunda Demirtaş'ın da daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Muhalefetin e, tamamının desteğini alırsa adı geçen tüm adaylar kazanabilir diye. Tabii e, Demirtaş ve HDP arasında da böyle bir itme çekme var. E, kendi bulunduğu pozisyona. İkisi de birbirini dışlayabilecek aktörler değil. E, bir, bir gerilim de var tabii belli ki arada ama e, aynı zamanda birbirini sahiplenen iki aktörden bahsediyoruz. Birbirine mecbur olan iki aktörden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, HDP şimdi bu, bu noktada nasıl bir şey olacak onu tam bilmiyoruz. Şu açıdan altılı masanın bu konudaki özellikle CHP'nin bence görüşü şuydu. Yani biz altılı masa olarak iktidarın propagandası sebebiyle kolay kolay HDP ile doğrudan iletişime geçemeyiz. Tabii bu anayasa meselesi olayında AKP bunu yapınca Belki biraz daha ellerini rahatlamış hissedebilirler. Bilmiyorum öyle hissediyorlar ama tercihen ilk stratejinin devamını öngörüyorlar. Dolayısıyla aday çıktığı zaman o bu işi yapsın. Gitsin hem Kürtlerle, işte Diyarbakır'da, orada burada, mitingleriyle, konuşmalarıyla bu işi yapsın. Hem de belki partilerden de destek alabilir aday çıktığı zaman. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı üzerine çalıştığına göre... Bunun yürüttüğü helalleşme stratejisine de eklemlenebilir bir taktik olarak bunu kullanacaktı. Düşünce buydu. Ama şimdi e, bu çıkışıyla HDP adayı belirlemeden benimle konuş. E, yani senin çıkardığın adayı biz desteklemek durumunda değiliz her durumda mesajını vermiş oldu. E şimdi bu altılı masanın kendi takvimini zaten çok karmaşık olan, zaten orada da anlaşmaların epey zor olduğu takvimi Doğrudan etkileyeceğini sanmıyorum. E, bence yine aday çıktıktan sonra HDP ile konuşulacak. Ama en azından şunu bilecek Altılı Masa. Biz adayı çıkardıktan sonra o adayımız sadece gidip e, Kürtlerden oy isteyerek değil HDP ile de konuşarak onların desteklerini istemek zorunda kalacak. Ha bu HDP'yi tatmin eder mi? Çıkacak adaya bağlı. Bugüne kadar hep e, işte Kemal Bey ya da Ekrem Bey olursa çok e, itirazları olmayacağını söylediler. Ayrıca Kemal ile ilgili adaylık tartışmasının bir cephesi de işte HDP'nin Kürt meselesinin seçimden sonra nasıl ele alınacağı konusunda da algılandı. Bunu istemeyenler, bunun ele alınmasını istemeyenler Kemal Bey'in adaylığına da karşı çıkıyor gibi bir argüman ileri atıldı. Bu ne kadar gerçek, ne kadar değil bilmiyorum. Çünkü adaylık tartışmaları gerçekten şey olmaya başladı yani adayların ismi üzerinden her türlü argümanın geldiği tartışmalar olmaya başladı. Orada da gerçeklik denetimini elden bırakmamak lazım onları değerlendirirken. Dolayısıyla izleyeceğiz ama dediğim gibi bu ay ve gelecek ayın başındaki altılı masa takvimini HDP'nin bu şeyi etkiler mi sanmıyorum. Son toplantıda belki birkaç cümle söyleyebilirlerdi. Çünkü AYM'nin kararı toplantı sırasında geldi. O sonuç metni çok daha önceden hazırlanıyor. Son hali verilirken birkaç cümle belki eklenebilirdi ama eklenmemesini buna bağlayabilirler. Ama aynı zamanda İyi Parti de belki eklenmesini istememiştir. Bilmiyoruz. Oradaki denge zor. Bence İyi Parti illaki altılı masanın kendisiyle ilgilenmesi beklentisine girmeyecektir ama adayın kendisiyle parti olarak konuşmasını seçmenine gitmeden talep edecektir. Bunu da yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu mesele böyle herhalde çözüme kavuşur.
0: Evet çok teşekkürler. Son bir dakika Nezih sana söz vereceğim. Eklemek istediğim bir şey varsa alayım yoksa kapatacağım buyur.
2: Yani şu önceliği yapmak lazım. Seçim güvenliği ve seçimin kazanılması demokrasi inşasından önce geliyor. Yani bunu arka plana itip diğer meseleleri konuşmaktansa öncelikle seçimi kazanmanın ne kadar acil olduğu ve AK Parti'nin e, istihdamı %42'den %49'a taşımış, e, işsizliği %15'den %10'a düşürmüş ve son 5-6 ayda oyunu %30'dan %35-36'ya taşımış parti olduğu ve henüz e, YT askeri ücret gibi e, hamlelerin seçim ekonomisinin bu oy artışına yansımadı daha da yansıyacağı bir atmosferdeyiz. Yani AK Parti 35-40 bandına oturacak belki de. Dolayısıyla seçimi kazanmak, hele ki ortak listeyle meclis çoğunluğunu garanti etmek çok önemli. Hayati önem taşıyor. Bunu tekrar vurgulamak isterim.
0: Evet, Neziğin yazılarında bu vurgu özellikle var son zamanlarda. Onu da ben de görüyorum, hatırlatmış olalım bir kez daha Neziğin yazılarını. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben Gülçin Karabağ, Nezi Onur Onurkuru, Edgar Şar. Üç arkadaşımla birlikte bu haftayı yorumlamaya çalıştık ama sadece biz yorumlamadık. Artık siz de yorumladınız ve... Gerçekten çok fazla güzel iyi sağlam yorum var bana kalırsa chat kısmında benim kendi çıkardığım ve okumaya paylaştığım arkadaşlarımla birlikte önümüzdeki haftalarda sizi daha çok tartışmamıza bekliyoruz zaten zannediyorum bu 5 ay 6 ay Türkiye'nin kader dönemi olacak ve bu bu, burada bütün bu siyasal bilinci çok daha fazla tartışmayı daha fazla yapmamız gerekiyor bir hatırlatmaz. Bu Gülçin'e söz vereceğim şimdi son olarak. Yani şu yaftalamalardan vazgeçelim. Şucu, bucuğu Yani burada kimse yapmadı bu arada. Yani bu çok güzel seviyeli bir tartışma ortamı. Hani chat kısmı dahil. Ama işte o tartışmanın ben az önce şu an bir WhatsApp grubundayım. Orada dönüyor. Yani neler dönüyor bir görseniz. Ee, Türkiye'ye bir hayır olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin çıkarını ön plana koymak lazım. Bunu vurgulamak lazım. Gülçin Hanım buyurun.
1: Çok kısa şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta yan, an, yani yanlış hatırlamıyorsam Kübra Toluydu izleyicilerimizden. Evet. Ee, yanlış hatırlıyorsam da kusuruma bakmasın lütfen şöyle bir şey söylemişti. işte 2022 yılında hani tempomuzun düştüğünü ve o yılın bizi bıktırdığını. Hatta demiş dördüncü ol programlarına bile bakarak anlayabilirsiniz hani evet. o şey düşüyor yani umudumuz düşüyor buradaki tartışma aslında birbirimizi çok etkiliyoruz ben geç, geçtiğimiz hafta ona gerçekten üzüldüm yani dedim acaba hani çok mu eleştiren mi davranıyoruz fazla mı umutsuz bir yani umutsuz mu yapıyoruz yorumlarınızı ben buna çok dikkat ediyorum Tabii ki objektif olmak durumdayız durum Umutsuzsa kendi gördüğümüz öyle, anlatmak durumundayız. Ama ben hani burada bir sorumluluk da hissediyorum açıkçası. Ee, bizi iki kişi bile dinliyorsa çok sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Birbirimizin fikirlerini etkiliyoruz. O yüzden ben çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bu hafta biraz daha dinamik hissettim. Öyle görüldü ve izleyicilerimiz de öyle. O yüzden biz de 2023'e biraz hızlı girdik ve toparlanıyoruz gibi geliyor. O yüzden kendi adıma bunu söylemek istedim. Ee, en azından bu hafta o açıdan mutlu olduğumu ee, çok selamlar, sevgiler bütün izleyicilerimize. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Umarım 2024 dördüncü ola. Mesela çok daha iyi gireriz. Hep beraber izleyicilere bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle efendim. İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.